0: Boa noite, grupo abençoado estamos aqui juntos nesse dia 27 de janeiro de 2022 mais um dia que o Senhor nos concede mais um dia em que tivemos a oportunidade de servir ao Senhor de conhecer ainda mais os seus desígnios, os seus propósitos espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado e se não foi nós te abençoamos nessa noite, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nós temos estudado nos últimos dias a Palavra de Deus, no livro de Coríntios. Estamos na segunda carta e hoje nós vamos finalizar o primeiro capítulo de 2 Coríntios, capítulo 1. E hoje nós vamos aprender algumas, algumas dicas preciosas deixadas por Paulo. Eu sei que isso é clichê, mas todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre nós aprenderemos algo que é precioso, porque os ensinamentos da Bíblia não são apenas para o agora, mas também para o porvir, para a eternidade. Então, espero que isso seja proveitoso para você. Eu, particularmente, estou muito feliz hoje, tive a oportunidade de reencontrar três amigos, três pessoas que, que fizeram parte da nossa vida tive a oportunidade de orar pelos três de compartilhar a palavra de Deus e mais ainda o melhor de tudo poder conduzir pessoas a Cristo eu creio que talvez essa seja a maior honra concedida por Deus a um homem poder participar do momento em que uma vida se, se entrega a Jesus. Então eu fico feliz por Jesus fazer tantas coisas boas. E é por isso que eu compartilho com você, para que você saiba que há esperança no mundo. E o nome dessa esperança é Jesus. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero que você esteja orando por mim hoje à noite, logo mais. Eu vou estar... Começando a minha aula, lá nos Estados Unidos, ministrando sobre a vida de outras pessoas, de outros países, levando o poder do Evangelho para aqueles que estão buscando crescimento na Palavra de Deus. Então, que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me conceder graça, sabedoria, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo que eu faça, que tudo que eu seja, tenho o único objetivo de glorificar o Senhor. Então eu conto com a tua oração. Por mim e pela minha família. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu és tão bom. Nós te amamos, Pai. Nós anseamos a tua presença. Nós te desejamos, Jesus. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos sentir o teu abraço. Nós queremos andar na tua presença. Como eu gostaria, Senhor Jesus, que todos os dias nós tivéssemos a experiência que os dois discípulos tiveram lá no caminho de Emaús. onde eles caminharam contigo, sentiram a Tua presença, sentiram o calor no coração, jantaram junto contigo. Eu anseio por essas experiências todos os dias, Pai, não apenas em algumas visitações. E eu peço que o Teu Espírito Santo visite pessoas nessa noite, trazendo o renovo, trazendo expectativas, esperanças renovadas em nome de Jesus. Visita cada família deste grupo e fortalece, Senhor, cada uma dessas pessoas no nome de Jesus. Alcança, meu Deus, cada um dos países aonde essa mensagem tem chegado. Alcança pessoas e que elas sejam, meu Deus, impactadas pela Tua Palavra, pela Tua presença. Desperta na nossa geração, meu Deus, um desejo ardente, incontrolável de buscar a Tua presença. Como alguém que está sem oxigênio e busca desesperadamente respirar. Que seja assim a nossa busca pelo Senhor, Pai. Cria isso em nós. Muda-nos a cada dia. É o que nós te pedimos. Visita os enfermos nesse dia. Traz cura, traz restauração, Traz salvação e libertação em nome de Jesus. Te apresento em especial a vida da Ketchen e da Clarice. Nós oramos agora a Jesus para que todo espírito de depressão caia por terra. E em nome de Jesus, que todas as tentativas do inimigo de retornar com essa enfermidade na vida dessas pessoas sejam agora frustradas no nome de Jesus. Eu te apresento também, meu Deus, a saúde do Jânio e eu repreendo, Pai, todo o efeito, toda a sequela causada pela chikungunya na vida dele. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração em nome de Jesus. Eu apresento a Ti também, Jesus, a vida do Mariel. Ainda que a medicina, Senhor, não possa dizer a causa e a origem das dores que ele sente, para nós não importa a origem das dores. Importa que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, inclusive curar essa inflamação. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama o teu bálsamo de cura sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. E repreende, Deus, toda a inflamação e toda a dor que ele tem sentido. Visita os demais que sofrem de dores, pessoas que estão com nervo ciático, hérnia de disco, não importa qual seja o problema que toda a dor comece a cessar agora em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas para honra e glória do Senhor. Visita o Felipe, visita a Marta e opera Deus teu milagre, a tua cura em nome de Jesus. Também te pedimos nessa noite. Fala conosco, Pai, e nos ensina através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios capítulo 1, nós vamos ler os versos 12 até o verso 24. E a palavra do Senhor, ela diz assim, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvana e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém. Aqui nessa passagem de hoje, nós vemos Paulo escrevendo, mais uma vez, sobre a questão da sua conduta diante do mundo e com a igreja do Senhor. E aqui ele deixa bem claro que eles não faziam nada para envergonhar o nome de Cristo nada que pudesse ser usado por alguém como desculpa, por exemplo, de, ah, talvez algum irmão lá da igreja de Corinto dissesse assim, eu não vou mais servir a Cristo, porque o Paulo faz isso, isso e aquilo, e está errado, sabe? Ou então alguém de fora dissesse, ah, é, eu jamais vou para a igreja de Corinto, porque lá naquela igreja tem um cara chamado Paulo, que olha só pela misericórdia o que aquele cara faz. Então Paulo era um homem, que ele amava tanto a obra do Senhor que ele zelava a sua conduta diante das pessoas de fora e diante das pessoas de dentro. E eu sempre digo que Paulo é o nosso maior exemplo cristão a ser seguido. O próprio Paulo diz inúmeras vezes, se você não pode imitar a Cristo, imite a mim. E imitar a Paulo é você se comportar em meio à sociedade, em meio aos seus irmãos em Cristo, de acordo com a graça de Deus andando com sinceridade e santidade. Mais à frente, no verso 13, Paulo diz assim, pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Todos os escritos feitos por Paulo são fáceis de se compreender. Quando Paulo cita, em 1 Coríntios, por exemplo, aquela série de recomendações e exortações, ele está falando aquilo no sentido literal. Não adultere, não prostitua, não roube, não minta. Ele está falando isso de maneira literal, de maneira clara, de maneira aberta. Porque aqueles que servem a Deus, eles têm essa obrigação de falar a verdade. E falar isso de maneira que todos possam compreender. Então, ninguém poderá dizer assim, ah, eu não entendi o que Paulo quis dizer, com esse negócio de, de adultério. né? Paulo foi bem claro. Aí ah, eu não consegui entender esse negócio de Paulo sobre perdoar. Paulo foi bem claro. Ele não deixou dúvidas nos seus escritos. E por que, que ele fez isso? Nos versos 14 e 15, a ideia de Paulo é que eles queriam que todos compreendessem a mensagem de Jesus. De maneira que ninguém perdesse a sua salvação. Por conta de dizer, ah, mas eu, isso eu não entendo, isso eu não consigo compreender. Então ele fez isso de uma maneira clara, porque o objetivo de Paulo era que no dia do Senhor Jesus, ou seja, no dia da volta de Jesus, no dia que a igreja se encontrasse com Jesus, ele pudesse se orgulhar de cada um daqueles irmãos que eles tanto batalharam para manter nos caminhos do Senhor. Eu vejo em Paulo um coração pastoral, um coração de pai. Ele verdadeiramente adotava cada uma daquelas pessoas como um, um pai que adota um filho. E ele lutava, chorava, sofria para que aqueles filhos não se perdessem, para que aqueles filhos continuassem no caminho do Senhor e ele disse que no final ele, ele desejava se orgulhar deles assim como eles iriam se orgulhar de Paulo porque na ideia de Paulo ele pensava assim naquele dia quando nós nos encontrarmos na eternidade vocês vão dizer obrigado Paulo por toda a luta que você fez e ele vai dizer obrigado a vocês que estiveram junto comigo nos nossos ensinamentos e isso Paulo fala pra mim e para você hoje entenda o que Deus reserva para nós é muito maior do que uma vida pode conter. Nós temos uma eternidade sendo preparada para nós, ao lado do nosso Deus. E é por isso que Paulo se esforça tanto para que a gente conheça a sua palavra. Aí logo em seguida, nos versos 16 e 17, Paulo nos fala sobre uma viagem que ele tinha planejado a Corinto e que foi cancelada. E por conta do cancelamento dessa viagem, as pessoas começaram a lançar dúvidas mais uma vez. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que aqueles que fazem a obra do Senhor não são super-homem, não são super-heróis, são pessoas de carne, osso, sofrem, têm dificuldades, precisam tomar decisões. E nesse caso, Paulo tomou uma decisão de não visitar Corinto naquele momento. E aí começou a sair as conversações. Tipo, ah, Paulo é um cara de caráter duvidoso, sabe? Esse negócio de ficar uma hora diz que sim, outra hora diz que não, isso aí não está certo. E aí Paulo faz uma explanação, nos versos 18 a 20, dizendo que aquele que ensina a palavra de Deus não pode ter esse negócio de sim e não. Ou é sim, ou é não. E no caso dele, ele fala que tudo que ele pregou acerca de Jesus junto com seus companheiros, sempre foi sim. E que todas as promessas feitas por Deus com relação a mim e a você possuem em Cristo o sim. Deus fala: vai nos ressuscitar. Cristo diz: sim. Deus promete que vai nos salvar. Cristo diz: sim. É por isso que ele diz: e por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Sabe por que que a gente diz amém? Quando a gente lê um texto, onde diz, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para nos salvar. Amém. O amém significa sim, assim seja. É por isso que nós usamos o amém. Porque nós estamos concordando com aquela palavra que foi dita. Por isso que é importante, quando você estiver ouvindo alguém te ensinando sobre a palavra de Deus... Que esse ensino seja claro. Não diga amém para qualquer coisa. Mas compreenda o que está sendo ensinado. E só depois você pode dizer o amém. Porque o amém é uma concordância. E quando você faz isso, da maneira correta, você faz isso para a glória de Deus. Tá certo? Amém? Nos versos 21 e 22, Paulo revela um dos grandes mistérios da salvação. Ele diz assim, no verso 21, Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ou seja, essa força que nós temos para continuar andando nos caminhos de Deus, obedecendo a Ele, nos guardando do mal e do pecado, vem do próprio Deus. É interesse dEle que eu e você estejamos firmes. Se porventura você pensa que é natural que o homem caia e peque e apronte e desobedeça a Deus, não. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente permaneça firme em Cristo. E Paulo completa, ele nos ungiu. Um dos significados de ungir é conferir poder ou dignidade a alguém. Por exemplo, o Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho. Ou seja, o Senhor nos conferiu poder ou dignidade para anunciar a sua mensagem então eu e você somos ungidos do Senhor ou seja nós recebemos de Deus algo muito especial especialmente a dignidade quando eu olho para certos aspectos da minha vida no passado e olho para a vida que que Deus me pro proporcionou hoje eu vejo e isso me emociona muito porque Deus me devolveu a dignidade que um dia havia sido tirada. Quando o pecado tirou a dignidade de mim e me derrotou, Deus com seu amor foi lá e me levantou. Por isso eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje, não há nada que Deus não possa fazer, não há situação que não possa ser transformada por esse Deus, porque Ele é o maior interessado, em ter um exército saudável forte aqui nessa terra não é à toa que nós oramos vem a nós o seu reino e quando vem o reino de Deus a nós vem com poder e dignidade e ele não apenas nos conferiu poder ou dignidade nos ungindo mas a bíblia diz aqui no verso 22 nos selou como sua propriedade imagina você se nós pudéssemos olhar espiritualmente como nós estamos agora, a gente veria um baita selo, dizendo, propriedade do Senhor Jesus. E não é aquele clichêzinho que a gente vê nos adesivos do carro, não, tá? Eu já vi muito carro, propriedade do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o camarada esquece de dar uma carona para o irmãozinho que está de a pé e mora longe mas é propriedade do Senhor Jesus. E se nós somos propriedades do Senhor Jesus, nós temos que servir a Ele, amar a Ele, obedecer a Ele. E Paulo está dizendo que Deus nos selou como sua propriedade. E essa palavra é oportuna. Você que se sente perseguido nesse momento. Porque Deus nos dá o discernimento. Às vezes o inimigo se levanta contra nós. E ele sempre age contra nossas vidas usando aquela velha desculpa do velho homem, de que nós Somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não conseguimos, que nós não podemos fazer isso. Que a minha mãe me disse que não, que meu pai me disse, que o meu avô me disse, então eu não vou conseguir vencer na vida. Mas eu quero que você aprenda essa chave poderosa de Deus. Nós somos selados como propriedade do Senhor. Até mesmo para tocar em nós o mal precisa de autorização de Deus. Então, se tiver alguma coisa acontecendo nesse momento com a sua vida, com a sua família, olhe para dentro de si e relembre essa verdade e diga, Senhor, eu sou sua propriedade, eu fui selado por ti. Selado significa que nós estamos reservados para ele. E isso é algo poderoso. Nós somos propriedade do Criador de todas as coisas, daquele que tem todo o poder em suas mãos. <risos> Você consegue imaginar isso? Se todas as pessoas tivessem consciência dessa realidade, do que é ser uma propriedade de Deus, o mundo seria diferente. E seguindo aqui o texto, Paulo nos ensina e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos um templo de Deus, um templo vivo. Um templo que se move. Aquele templo que todo mundo conhece, a igreja, ele não sai daquele lugar. Mas eu e você somos templos vivos. Aonde aí vocês você estivermos, o Espírito Santo de Deus estará ali conosco. E aonde o Espírito Santo de Deus está, sempre vai acontecer algo de diferente. Algo de bom. Seja alguém sendo curado, seja alguém sendo liberto, seja alguém sendo salvo. Tenha isso em mente. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E Ele está habitando em nós como uma garantia do porvir. Quem é o porvir? Haverá um dia em que Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar os salvos. E até que esse dia aconteça, o Espírito Santo está aqui como nosso consolador, como nosso melhor amigo. Ele é uma garantia. Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas eu envio agora o meu Espírito Santo, o Consolador <risos> olha que penhor maravilhoso <risos> quantas vezes você tem agradecido ao Espírito Santo por ele habitar em você por ele ter te ajudado ele é Deus também eu sei que quando nós nos dirigimos a Deus ou a Cristo ele entende mas eu queria que nessa noite a gente aproveitasse aqui essa leitura que Deus pôs o Espírito em nossos corações como garantia que estamos por vir e você dissesse aí onde você está obrigado Espírito Santo obrigado por me ajudar por me direcionar por comunicar ao Pai as minhas necessidades por estar comigo nos momentos mais difíceis por ter saído da presença do Deus Pai e escolhido morar dentro de mim. Obrigado, Espírito Santo. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Que todos possam sentir a tua presença nesse momento. Que eles possam sentir o teu abraço, o teu calor, o teu carinho, o teu amor. E saibam que tu és real, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque tu estarás conosco até o dia em que o nosso Senhor vier nos buscar. Nós te amamos, Espírito Santo. E no final, versos 23 e 24, Paulo encerra dizendo que o motivo pelo qual ele não viajou à igreja de Corinto, para visitar aquele povo que ele tanto amava, é porque como eles ainda não haviam se se acertado com seus seus problemas, ele estava querendo dar mais um tempo para que eles se arrependessem. Lembra que eu falei que nas cartas de Paulo, os irmãos até reclamavam na igreja de Corinto em outras cartas, que Paulo nas suas cartas era sempre duro e áspero, mas quando ele ia pessoalmente ele era amoroso e afável. Por que isso? Porque Paulo sempre recomendava o que eles precisavam fazer através das cartas para que quando ele chegasse no momento de encontrar com as pessoas, sobrasse apenas tempo livre para compartilhar o amor e a graça de Deus. Como ele sabia que eles ainda não tinham aprendido a lição, ele falou, vou dar mais um tempo para eles. Porque quando eu for lá, eu quero apenas me alegrar com eles. Eu não quero ter que falar com ninguém novamente sobre os erros, sobre os problemas. Mas eu quero chegar lá apenas para celebrar a vitória sobre o problema. E aí ele fala, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Existem pessoas que têm dificuldade quando existe uma autoridade espiritual sobre ela, Alguém que está cuidando de você. Alguém que te exorta quando você precisa ser exortado. Alguém que te aconselha quando você precisa ser aconselhado. Alguém que chora com você quando você precisa chorar. Era isso que Paulo fazia. E ele não fazia isso porque ele queria ter domínio sobre a fé das pessoas. E muitas vezes as pessoas pensam, ah, fulano quer mandar em mim. Fulano quer controlar. Não, não é. O ideal de Paulo era cooperar com essas pessoas. Era ajudar elas a se manterem firmes no Senhor. Olha quanto sacrifício. Até mesmo para ajudar, Paulo escolhia as palavras. Até mesmo na hora de ensinar, Paulo tentava fazer isso do jeito mais amoroso possível. É por isso que todas as vezes que eu leio as cartas de Paulo, meu coração se enche de alegria, de inspiração, de motivação a ser cada vez mais uma pessoa melhor. Espero que essas cartas possam causar esse efeito no seu coração também. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.